0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Café et Néné. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si on n'avait pas notre propre corps pour nous rappeler de temps en temps le vrai aspect d'un corps... On aurait tendance à oublier que les zones de gras, les cicatrices, la cellulite ou les vergétures, que toutes ces petites choses naturelles font partie de ce monde. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Kim pour nous parler de son histoire avec son corps et de comment, à travers les réseaux sociaux, elle démystifie ou debunk en anglais les standards encore un peu étriqués de la beauté. Son compte Instagram mélange body positive et bienveillance. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Bonjour Kim et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir, <rire> je suis super contente. Sachez que c'est le premier
1: podcast que je fais donc vraiment je suis super
0: contente. Moi aussi je suis hyper contente de te non, recevoir. C'est un, un plaisir. Oh. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, franchement comme tu le souhaites, la manière dont tu le souhaites et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes passions, ce que tu aimes faire dans la vie
1: Bien sûr, alors donc, du coup je m'appelle Kim, j'ai 22 ans, j'habite à Paris depuis toujours. Euh, donc euh, moi je pense que... Euh... Ma plus grosse passion dans la vie c'est la musique. J'ai toujours été passionnée par ça et d'ailleurs j'ai fait des études dans la musique. Bon après il y a eu euh, Monsieur Covid qui est, qui est, qui est venu, enfin <rire> Madame Covid du coup excusez-moi et, euh, et du coup euh, bah c'est un peu euh, un peu foutu, un peu en l'air ma, ma carrière pour le moment euh, dans la musique. Je suis dans le management donc je gère des artistes etc. Et euh, depuis peu, je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que j'ai longtemps euh, eu des soucis avec euh, l'acceptation euh, de moi-même. J'ai longtemps été complexée. Je me suis longuement euh, fixée à des objectifs inatténuables, donc à euh, des choses que je pensais euh, pouvoir atteindre, donc faire à une taille euh, 30, 34, des choses comme ça. Avoir le corps euh, typique qu'on voit sur Insta. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte euh, il y a peu de temps que bah, ça n'allait pas être possible et que ce n'était pas grave. Et mmh. du coup, j'ai décidé un peu de, de partager mon combat sur les réseaux parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce... Dans, dans ce, dans, qui, a, qui a vécu ça ou qui vit ça aujourd'hui du coup voilà maintenant euh, je pense que voilà, ma passion principale ça reste la musique mais j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est l'échange avec, euh, avec les personnes j'aime beaucoup euh, les voyages les voyages c'est quelque chose aussi qui, euh, que j'adore mais euh, voilà c'est en stand-by en ce moment bien sûr à cause du Covid et, euh, et du coup j'essaie je, un peu de, de, tout, de, de mettre tout autour de mon compte Insta pour pouvoir être le plus productif et ne pas laisser euh, Madame Covid euh, s'emparer de tout ouais. ce que je suis capable de faire quoi c'est vrai. Donc voilà.
0: C'est que j'ai remarqué que tu étais énormément dans le partage. Le partage, je pense, ça a été créé un peu ce lien par rapport à ce que tu aurais voulu entendre avant, je pense, quand tu étais plus jeune.
1: En fait, c'est ça. Et euh, l... beaucoup de gens me demandent souvent mais pourquoi tu as créé ce compte Insta Donc, c'est vrai que c'est mon compte que j'ai depuis toujours et que je ne l'ai pas vraiment exploité de base. Je l'ai exploité il y a quelques années au début d'Instagram où j'avais pas mal d'abonnés, mais ce n'était pas du tout la même chose. Hein. C'était pas du tout. Euh... C'était oui. pas le même monde aussi. C'était pas le euh, même monde. J'avais 2000 abonnés, c'était le truc de ouf, quoi. Enfin, c'était un peu ça. Et c'était pas du tout. L'influenceur n'existait mm. pas, en fait. Du coup, euh, j'étais pas du tout. Euh, c'était vraiment il y a 8 ans, donc c'était au début d'Instagram. Et en fait, au début, j'y étais euh, comme ci, comme ça. Euh, J'avais des abonnés. Et j'ai encore, d'ailleurs, des, des abonnés qui sont encore présents aujourd'hui. Et c'est drôle comme <rire> même ils me depuis le début. Et en fait, euh, oui, moi, quand j'étais plus jeune, donc il y a, il y a 8 ans encore, j'aurais aimé trouver un compte comme ça qui puisse m'aiguiller, me... m'aider, me, do... me donner des réponses aux questions que j'ai que j'avais et que j'ai encore peut-être un peu encore aujourd'hui, et c'est vrai que le fait de créer un compte Instagram, de, de gérer mon compte Instagram dans le partage, euh, de parler d'expérience de vie, même de parler mmh. de ma rupture qui est récente etc, mmh. c'est vraiment des choses qui font que euh, je le fais surtout pour la Kim d'il y a quelques années, qui aurait tellement voulu trouver un compte comme ça, qui puisse un peu l'aider sur certaines choses quoi.
0: Ouais. Donc voilà,
1: c'est vraiment euh, le compte, est un peu à, il est un peu euh, à toutes les « Kim » d'aujourd'hui. <rire>
0: Ah ouais. bah voilà. est-ce que tu peux nous, en... non, nous dire un peu plus euh, nous raconter comment t'étais plus petite euh, comment tu te sentais mentalement et physiquement et puis comment ça s'est passé en, en grandissant quoi.
1: différente je pense que c'est le mot qui, est, qui me résume bien je me sentais complètement différente parce que déjà j'avais du poids en trop donc j'étais toujours la petite boulette de, de la bande de la classe, mmh. de l'école et en plus de ça j'étais hypersensible, donc j'avais des émotions différentes des autres je comprenais pas pourquoi moi je réagissais comme ça et pas, pas ma copine ou mon copain du coup c'était compliqué j'ai toujours eu beaucoup de copains, beaucoup de copines, hein. ça n'a jamais été un problème, mais c'est vrai que plus le temps passait, euh, moi, je plais... enfin, les garçons, euh, c'était devenu un sujet, les, les filles, elles, devenaient, mmh. elles avaient des petits copains, moi j'étais là, bah non, parce que bah, j'étais la petite grosse, et malheureusement, euh, quand on est jeune, on est con, ça c'est bien connu, donc ouais. à 13 ans, on ne veut pas sortir avec la petite grosse de l'école, c'est bien connu. Donc voilà et euh, en fait en grandissant euh, j'ai perdu du poids, donc j'ai perdu tout le poids que, que j'avais à perdre, enfin en tout cas une grosse partie, je faisais 150 kilos donc j'avais atteint un, un poids assez, assez grand et en fait je pensais que perdre tout mon poids ça allait me rendre heureuse et en fait je me suis rendu compte que pas du tout, qu'il faut d'ailleurs d'abord s'aimer soi-même dans son entièreté et mmh. après si jamais on veut améliorer le physique c'est un autre débat. Ou alors euh, pas un débat du tout. En tout cas moi dans mon cas c'était vraiment parce que j'étais malade et que j'avais pas le choix et que j'étais en mmh. obésité morbide et que l'obésité c'est pas un jeu, c'est pas rigolo, c'est pas quelque chose de drôle. Et, euh, et du coup j'ai dû perdre le poids euh, de force entre guillemets parce que les médecins me disaient clairement que mes jours étaient comptés. Du coup c'est vrai que plus le temps passait, euh, plus j'étais persuadée en fait dans ma tête que euh, ma valeur égale mon poids en fait. Mmh. Et c'est aujourd'hui, euh, il y a quelques mois que je me suis rendu compte que pas du tout. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je m'en suis rendu compte, j'ai pas voulu perdre une seconde et j'ai voulu le partager à tout le monde pour que les gens puissent se rendre compte aussi que la valeur n'égale pas le poids, quoi. Ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, je me sens bien, je me sens très bien. Je pense que j'ai encore du chemin à faire comme tout le monde. On a tous euh, oui. des choses à découvrir, on a tous encore euh, sur le chemin de l'épanouissement. Mais c'est vrai qu'en grandissant, c'était un peu une descente aux enfer pendant longtemps. J'ai été hospitalisée, j'avais des soucis de dépression, euh, de scarification. Enfin, c'était. J'ai pas eu une enfance et euh, adolescente facile. C'est par
0: quelle année ça?
1: Euh, alors, je pense que ça s'est terminé il y a 3 ans, il y a 4 ans, à mes 18 ans, il y a 4 ans, ça s'est terminé. Au moment de l'âge adulte, où je pense que vraiment l'âge adulte, ça m'a un peu fait prendre une prise de conscience. Là, il faut que tu te soignes, là, il faut que tu ailles mieux. Et c'est à mes 18 ans que j'ai été voir ma mère, maman, il faut que je me fasse hospitaliser. Je m'étais fait plusieurs fois hospitaliser avant. Mais euh, c'était pas de ma volonté, donc forcément quand c'est pas toi qui veux, euh, c'est différent. C'est
0: pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, du coup ça
1: a marché à ce moment-là où vraiment ça allait mieux, mais euh, sinon euh, je pense que mes années de calvaire c'était jusqu'à mes, mes 18 ans.
0: Mais du coup, tu veux dire, tu t'inclus tu toute l'adolescence du coup J'inclus toute l'adolescence, ah, oui. ah oui, complètement Parce que moi je m'attendais à ce que tu me dises, ça, ça a commencé vers 12 ans et non, tout, non, parce que Finalement j'ai
1: toujours été toute la petite grosse et j'ai toujours été, la, 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 pas la rejetée, mais voilà, j'ai su que j'étais différente très jeune. Enfin, je l'ai compris en tout cas. Et, euh, et, euh, et c'est ça depuis la petite école, quoi. Parce que même les photos de la petite école, tu vois que je suis la petite grosse de la classe, quoi. Donc voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que je prends quand même une belle revanche. Et c'est pour ça que j'ai envie de montrer que bah, moi, j'ai été malheureuse 18 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, à 22 ans, je suis plus heureuse que jamais. Et montrer que c'est possible, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, même si tu nous disais tu avais beaucoup d'amis. Tu, sens, tu te sentais quand même un peu à l'écart malgré. Complètement.
1: Ouais. Bah oui, parce que par exemple, voilà la, la piscine, les, les heures de piscine obligatoires par semaine, c'était hors de question. J'avais des certificats médicales. Bon, J'avais un, un grand-père qui était médecin, donc euh, ouais. les certificats, c'était pas un problème. Euh, quand euh, on devait faire du sport, bah, les, maillots, les maillots de sport que tu mets, c'était euh... pas forcément à ma taille. À l'école, quand il y avait des nouvelles chaises, je paniquais. Je me souviens, à un moment où j'ai fait une grosse dépression, j'ai commencé à faire une phobie scolaire. Cours de musique, ils avaient changé les tables et en fait c'est des tables à l'américaine tu sais où en fait la chaise est reliée à la
0: table oui je vois très bien il y a ça parfois dans les voilà et je suis arrivée, en fait.
1: c'était au collège hein, je suis arrivée
0: dans la salle de classe, ouais. j'allais
1: rentrer mais je suis même pas rentrée, je suis partie en courant et j'ai simulé un malaise je sais pas quoi et je suis plus jamais retournée dans cette école après j'ai fait une phobie quoi.
0: On se rend pas compte comme quoi certains détails peuvent faire toute la différence. Toute pour... la différence pourtant ouais. j'ai
1: même pas essayé cette chaise hein. ça se trouve je serais rentrée dedans mais même pour le principe du fait que j'ai vu j'allais voir qu'elle avait un écart différent entre moi et mes camarades, c'est quelque chose qui que ouais. j'aurais pas pu pas pu supporter tu vois. Donc voilà, après il y a eu plein de, y a plein de petites anecdotes comme ça qui m'ont fait que mais euh, mais voilà, je me suis senti euh, rejetée entre guillemets, pas par euh, mes amis forcément mais par la société on va dire. Donc, les voilà.
0: regards donc plutôt ou... Les regards,
1: euh, ouais les regards tu vas au McDo, bah t'es pas à l'aise de manger McDo parce que tu sais que t'es grosse et que les gens te regardent parce que t'es ouais. grosse euh, tu vas faire des attractions au parc Astérix bah tu sais que la barrière elle va se elle va serrer un peu plus, enfin plein de petits détails comme ça en fait tu vois mmh. donc voilà forcément il y a eu plein de choses qui ont fait que et, euh, et je pense qu'encore aujourd'hui euh, c'est tabou mais, euh, mais voilà on, on essaye de casser un peu les codes quoi
0: Ouais c'est vrai que c'est c'est compliqué mais j'ai l'impression que ça bouge vraiment et que ce soit ton compte ou même d'autres comptes euh, qui bah, c'est ça qui démystifie qui se montre un peu euh, de, plus vielle, plus, quoi. de plus en plus ouais.
1: de plus en plus et heureusement mais j'aurais aimé que ce soit il y a quelques années mais ça. bon vaut mieux tard que jamais hein mais mais oui oui certes certes et il y a plein de comptes plein de gens qui viennent qui partagent leur histoire et je trouve ça génial quoi
0: mmh. moi j'ai l'impression que c'est du coup c'est un problème de représentation oui, et bien que bien. en fait on se rend compte que du coup là j'allais te demander c'était quoi un peu tes modèles lorsque tu étais adolescente ouais. mais on se rend compte que on n'avait pas accès au même modèle en tout cas.
1: On n'avait pas accès au même modèle, mais moi j'ai eu une modèle euh, en tant qu'adolescente et qui est encore aujourd'hui un modèle pour moi, c'est Demi Lovato. Donc c'est pour oui, moi une artiste bah, que je oui. suis fan d'elle depuis toute petite. Et en fait, c'est une artiste qui a eu beaucoup de soucis de, ma, de santé mentale, qui a eu des problèmes de dépression, qui a eu des problèmes de boulimie, de scarification, de mmh. drogue, d'addiction, et qui a en fait un, un parcours tellement similaire au mien. Et c'est vrai qu'en fait, euh, je m'assimilais beaucoup à elle, sauf que ça a, ça a pu être très positif comme très négatif. Euh, je sais qu'une fois j'avais regardé l'interview d'elle quand elle avait 14 ans elle parlait de scarification, moi je connaissais pas ce que c'était donc c'est un... pas à cause d'elle mais c'est parce qu'elle en avait parlé que j'ai commencé à le faire mmh. euh, mais d'un autre côté je me rattachais à elle en me disant elle elle s'en est sortie, elle etc elle est forte, c'est une femme forte, elle a toujours été par contre elle ça a été vraiment un modèle de body positif depuis le début parce ouais. que c'était une des premières qui montrait ses vergétures qui montrait ses bourrelets qui était là je m'en fous malgré toutes ces années de souffrance euh, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré qui m'inspire beaucoup aujourd'hui et je pense que c'était une des premières porte-parole de la santé mentale dans le monde en tant qu'artiste c'est vrai je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes qui maintenant en parlent que ce soit à la culture du viol etc ils ouvrent de plus en plus sur ça mm -hmm. mais elle ça a été vraiment la première à parler de tout ce qui est euh, je casse les codes pas parce... et, et ça a été la première insultée aussi alors qu'elle faisait une taille quoi une taille 40 les gens disaient que c'était une meuf obèse c'était une vache alors qu'elle n'était pas du tout grosse quoi elle avait un corps normal encore elle a une pris quoi.
0: cher ouais hein, c'est vrai elle a pris cher
1: et du coup voilà moi je me suis vachement euh vachement euh, assimilée à elle finalement et ça a été un modèle toute mon enfance, toute mon adolescence et encore aujourd'hui je sais que voilà maintenant je ne la suis plus comme je la suivi il y a quelques années où j'étais complètement euh, fan, fan, fan euh, obsédée limite mais là vraiment je, je, ça reste pour moi un modèle et ça reste quelqu'un que j'ai toujours admiré et j'admire sa force mentale parce que moi qui suis une micro-influenceuse qui est 30 000 abonnés sur Instagram parfois il y a des soirs où putain quand je me prends de la haine ça fait mal ouais, alors elle ouais. qui a une carrière dans le monde entier je sais que c'est pas évident et encore moins quand on a eu des, des, des fragilités mentales quoi du coup voilà et euh, je pense que c'est encore mon modèle et ça le restera longtemps.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un modèle ouais. puissant américain donc dans le sens pas bah, comme accessible quand on était petit il y avait déjà internet etc mais c'est vrai que en termes de modèle d'abondance ou autre en France il n'y en a pas tant que ça il n'y en avait pas tant que ça il
1: n'y en avait pas tant que ça en, en... il y a quelques années c'était un peu une avant-gardiste en fait c'est la ouais, première ça. qui a parlé de santé mentale la première qui s'est fait lyncher en disant ouais c'est une folle elle a été mm. malade elle est en hôpital etc et moi en fait c'est aussi un truc que j'avais un peu honte d'en parler je disais pas ce que je faisais pourquoi j'allais à l'hôpital etc mm. mais maintenant mais j'en suis fière quoi je suis allée en hôpital psy en clinique psy j'ai été hospitalisée parce que j'avais des problèmes mentaux des dépressions etc ça veut pas dire que je suis folle je vois encore mon psy ça veut pas dire que je suis folle euh, moi c'est un peu bon, après c'est une... Une... Euh, c'est une philosophie de vie que j'ai, mais moi, dans ma tête, je pense que tout le monde devrait être amené à avoir un psy, parce qu'on voit un médecin généraliste pour la santé physique, mais la santé mentale, on ne voit pas de médecin pour la santé mentale, alors que c'est limite plus important. C'est parce que ça n'a mais...
0: jamais été une priorité avant. Enfin, là, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est assez récent, et je pense que ça date de quelques, an... de quelques années, on en parle enfin. Mais la santé mentale n'a jamais été une priorité jusqu'à il y a... Quelques, temps,
1: quelques mois, quelques années, limite. J'ai l'impression que le Covid, ça fait un peu ah ouais, bouger le les COVID, choses. Ah oui, le Covid, ça
0: a révélé des choses. Bah, dire que là, ils
1: ont, je crois qu'ils essayent de faire passer une loi pour rendre le psychologue remboursé, je trouve ça bien. Quoi. Mais ouais, en tout cas, on espère que les choses vont changer.
0: Mmh, J'espère aussi. Justement, je sais que tu t'exprimes assez librement sur ce sujet, notamment sur Instagram, mais à un moment donné de ta vie, tu as pu être dans un état d'esprit assez sombre, notamment lorsque tu étais en surpoids ou on peut dire obèse. Euh, oui, voilà. complètement.
1: Obèse morbide même.
0: Obèse morbide. Avec tes mots, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement, toi, à t'en sortir et Est-ce est que tu as eu un déclic euh, ou pas Et ensuite, euh, c'est quoi tes petits tips, fin, tes conseils vraiment euh, que tu pourrais donner à des personnes qui, aujourd'hui, eux, se trouveraient dans une situation similaire à la tienne d'il y a quelques années Alors, toutes mes réponses elles vont se rejoindre,
1: mais la chose qui m'a le plus, c'est euh, l'aide personnelle. Euh l'aide des spécialistes en fait parce qu'il euh, faut quand même on est quand même dans une société enfin dans une... on vit dans un monde où on a de la chance d'avoir des gens qui sont spécialisés dans certains domaines moi mmh. je sais que sans mon psychiatre sans les médecins qui m'entouraient j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait euh... Alors, tu ne deviens pas obèse parce que tu as envie, parce que tu aimes la bouffe. Alors, oui, c'est une chose d'aimer la bouffe, mais on ne vit pas pour manger. Bien on sûr. mange pour vivre, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire. Alors, oui, de se taper un kebab parce que tu as envie, une pizza parce que tu as envie, parce que ça te fait kiffer, c'est oui, une chose. On kiffe la bouffe, c'est une chose. Mais euh, y a un ma moi, je sais que personnellement, et je ne le voyais pas comme ça, je sais que je me remplissais avec de la nourriture, donc j'étais hyper phage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont et qui ne savent pas. Euh, moi, je sais que quand je suis pas bien, je vais manger tendance ça manger plus que, ouais. que, que les autres moments. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Et je pense il y a. L'aide psychologique avant tout, parce qu'on euh, ne se goinfre pas parce qu'on a envie de se goinfrer. Alors oui, on a envie de se goinfrer, mais il y a quelque chose derrière. On se goinfre pour une raison, mmh. on mange pour une raison. Euh, je pense que c'est important de, de se rendre compte que les médecins ils peuvent avoir une aide cruciale dans notre vie. Et, euh, et moi, j'ai toujours fait confiance à la médecine, mais plus, plus particulièrement à la psychiatrie que je sais que les médecins qui sont... en tout cas, Après, il faut trouver le bon, hein. ça c'est sûr. Moi, j'en ai vu pas mal avant de trouver le... la personne. Avec je qui je me sens en, eu me eu sens en confiance. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait huit ans qu'il me suit, et, et euh, même dix ans qu'il me suit, et j'en suis ravie, et je pense que je... sans lui, je serais, jamais... serais jamais arrivée. Mais euh, oui, se faire suivre et voir vraiment ce qui se passe, et pourquoi, et creuser. Et euh, On a tous des failles, on a tous eu des moments durs dans notre vie. Il y a Bien des sûr. gens qui marquent plus que d'autres. C'est comme une peau, tu vas, tu vas avoir une cicatrice. T'as des gens, la cicatrice le lendemain elle est partie, t'as des gens ils vont cicatriser plus difficilement, d'autres ça va s'infecter, c'est un peu à la métaphore que je fais, c'est la santé mentale c'est pareil, du coup voilà, faut se faire suivre par un psychiatre qui peut t'aider, et encore une fois avec quelqu'un en qui tu as confiance, et surtout faire confiance à la médecine, c'est très important, c'est ça qui m'a sauvée, hein, clairement.
0: Mm. Parce qu'on entend beaucoup de, de personnes dire c'est l'entourage, c'est les amis, c'est la famille. Mais en fin de compte, toi, c'était plutôt des spécialistes qui, qui ont vraiment... Alors oui, j'ai
1: eu un entourage bienveillant à mort. J'ai eu vraiment des... Mon meilleur ami qui a toujours été là, mes parents qui ont toujours été là, ma famille, mes, mes, mes frères, enfin mes, mon frère, mes soeurs, mes grands-parents, ils ont toujours été là et derrière moi. Et ça, je pense que sans eux, certes, que je j'en serais pas là aujourd'hui, mais je sais aussi que euh, la, le plus gros bon travail, bon déjà c'est sûr que c'est moi-même. Mm. Mais euh, mes, mes, mes proches, ils sont là, ils m'aiment et ils le font parce qu'ils m'aiment. Les médecins, ils, ils le font pas parce qu'ils m'aiment, ils le font parce qu'ils le savent et parce que c'est leur travail. Donc, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, tu as envie de faire plus confiance à quelqu'un qui ne t'aime pas et qui est extérieur et qui fait ça parce que c'est son travail plutôt que quelqu'un mm. quelqu qui rentre le soir chez lui et qui pense plus à ça, mais quand il repart le lendemain, bah, il repensera à ça parce que c'est son travail quoi. C'est un peu, un peu ouais, comme ça
0: que je le vois. Oui, je comprends. Euh, du coup, autre conseil que tu Donc en premier, ce serait une aide vraiment adaptée donc, avec des spécialistes donc psychiatres, en l'occurrence. C'est ça est-ce que tu aurais d'autres conseils ou... qui, qui t'ont aidé, je ne sais pas, on va dire peut-être plus à, à relativiser Ah ou... oui, relativiser
1: sur... Euh, relativiser, c'est important. Qu'est-ce
0: qui, qu -ce qui te faisait du bien à l'époque La musique, moi,
1: okay. ça rejoint encore. C'est que moi, j'ai toujours... Euh, c'est drôle de parler de ça parce que hier justement, je n'arrivais pas à dormir et je me suis fait une playlist sur Spotify où je mets <rire> euh, la playlist, elle s'appelle « Les chansons de ma vie » et j'ai mis toutes les chansons qui me rappellent parce que moi, Des... je suis quelqu'un qui, chaque chanson, va me rappeler un moment précis. Et en fait, parce que je suis dans les, comme je suis hyper cible les hyper dans les mots, dans les paroles, euh, ils se souviennent de, des dates, ils se souviennent de choses. Alors moi, je sais que je, suis, je, je porte beaucoup d'importance aux dates, etc. Et euh, c'est vrai que je me suis fait une playlist où j'irai à toutes les chansons qui ont, un, qui ont eu un impact dans ma vie. Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis toujours attachée à la musique parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas forcément à dire moi-même mmh. et euh, que les artistes que j'écoutais arrivaient à dire. En l'occurrence, Zimilovato, ça a été un peu une libération pour moi parce que beaucoup de ces paroles, je me reconnaissais dedans. Donc euh, la musique avant tout. Après, je pense qu'on euh, que on a tous des passions et on peut tous se retrouver. Euh, on peut tous se retrouver d'une façon ou d'une autre, quoi, dans ses passions. Je pense qu'il faut quand même écouter ce qu'on aime et, et savoir se faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Quoi. Parce que la, la frustration, ce n'est pas ça qui, qui, qui va qui, t'aider. Au contraire.
0: Du coup, euh, si, tu, si jamais tu devais décrire un petit peu ton, ton cheminement, euh, ton voyage qui, qui t'a permis d'aujourd'hui apprendre à t'aimer, parce qu'évidemment, on parle d'apprendre à s'aimer, enfin, c'est pas arrive jamais à un point où ça y est tout va bien. On a euh... tous des complexes, ça c'est quelque chose qu'il faut ça.
1: comprendre. Alors mon voyage, je vais faire une, une métaphore hyper euh, <rire> hyper hyper bien schématisée, je pense, c'est que bah je prends un avion, je décolle et puis en fait au bout d'un moment au milieu du vol, je me crache et bah je pense que c'est au moment du crash que je me suis rendu compte que bah non en fait. Et en fait euh, l'avion il décolle, je pense que en perdant du poids, je vais commencer à m'aimer, je suis, sur la, je suis sur le, en plein vol, je continue à perdre du poids, j'avance j'avance, je pense que je vais avancer au final bah boum, je grâce parce que je me rends compte que euh, c'est pas parce que je perds du poids que je vais forcément être heureuse et qu'il faut qu'avant tout je m'aime et j'aime la personne que je suis je, je m'aime dans mon entièreté et je m'aime pas derrière un poids alors certes j'avais besoin de perdre du poids et ça c'était inévitable et je pouvais pas passer à côté donc j'ai mmh. perdu mon poids mais euh, j'étais pas satisfaite quoi à chaque fois que je perdais mon poids je voulais plus 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 jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était pas forcément possible après on a chacun un métabolisme différent ça, ouais. euh, et euh, je sais que si je veux vraiment je peux perdre 10 kilos mais si jamais je me mange pas si jamais je fais un régime strict, si jamais euh, truc et tout, et personne, et je sais personnellement que je les reprendrai euh, cinq mois après, quoi. Mmh. Je sais que si je, si, si je le veux vraiment, vraiment, je le ferai, mais je n'en ai pas envie parce que je suis très bien comme je suis. La seule chose que je pense, j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est quoi Faire du sport pour euh, me muscler, me tonifier. Mmh. Mais c'est tout. Donc voilà, je pense que c'est au moment où je me suis crachée, où j'ai fait une grosse dépression, où j'ai encore perdu du poids et que j'étais pas en harmonie avec moi-même parce qu'en fait, je ne me reconnaissais pas. Je me disais, mais attends, je perds du poids, mais je ne m'aime pas. C'est quoi le problème En fait, je me suis rendu compte que. Poids euh, minceur n'égale pas bonheur.
0: Mm. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et c'est ce encore. que beaucoup de gens
1: pensent parce que moi, j'ai ben vécu dans des hôpitaux, etc. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient minces et qui souffraient de ça, en fait. Et en fait, c'est aussi quelque chose dont, dont on ne parle pas aujourd'hui et dont j'essaie de parler, même si je ne suis pas directement... Euh, même si, directement, je ne suis, suis, suis pas visée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font, je sais pas, une taille 32 et 34 qui ne sont pas bien dans leur corps, en fait. Bien sûr. Et parce qu'elles se trouvent trop minces. parce que truc. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Ça, c'est une certitude. Mais on a tendance à aussi négliger les femmes minces. Parce que les femmes minces, il y en a beaucoup qui sont mal dans leur corps. Et qui aimeraient avoir un corps qui fait... Euh, je dis des tailles même si ce n'est pas une bonne référence. Parce que chacun, a chaque morphologie est différente. Ouais. Mais c'est pour un peu nous situer, quoi. Donc voilà. Moi, je, je pense vraiment que... Euh, que euh, que c'est important de se dire que la taille, ça ne veut rien dire, en fait. Vraiment. Mm. Après, encore une fois, moi, j'ai été obèse morbide, donc je pense que je suis assez bien placée pour pouvoir dire que ce n'est pas une raison pour être obèse. Au contraire.
0: Oui, voilà. Il voilà. y a aussi Il de... y a aussi de... ça, parce que ouais. j'y
1: reçois pas mal de commentaires. Hey, tu promouves à l'obésité bah, Non, mon chéri, je ne le promouvois pas, parce que j'ai perdu non, 70 bah, kilos. Donc, clairement pas. Mais ouais, du coup... Ça oui.
0: ça me fait penser à un des... une de tes anciennes stories où tu disais euh, que bah, tu t'étais pris un commentaire comme ça, en mode, arrête de promouvoir l'obésité, alors ouais. que... Genre, je trouve ça stupide. Et bah, il parlait, il parlait d'une story actuelle. C'est surtout avoir... que
1: bah, les gens, ils, ils voient une photo de moi, ils vont pas savoir ce qui s'est passé. Mais oui. Il des euh... gens, ils vont commenter T'as eu combien d'enfants pour avoir un ventre comme ça Je leur réponds J'ai perdu 70 kilos, mais ils savent plus quoi dire. Ils suppriment leurs commentaires. Bah oui, ont, Quand t'as des gens, cons, ils disent quoi. Ouais, tu devrais perdre 5 kilos, tu serais peut-être bien. Je dis Non, on ai perdu 70, je suis très contente. Et les gens, ils savent plus quoi dire parce qu'ils pensent pouvoir te juger. Alors que non, c'est comme euh, y a quelques... il, y a pas, il y a pas 30 ans, on m'a mis dans la sauce parce que j'avais retouché mon bras sur une photo et je l'avais mal fait. Et on m'a dit, ouais, tu promouvois le, tu promouvois le, le, tu le body positivity, mais derrière, tu retouches la photo. Mais... Oui, peut-être que je retouche une photo, mais derrière, tu vois pas toutes les vidéos que je poste. On voit tout qui pend, on voit mais tout oui, le, oui, truc, ça. le truc. Donc, voilà, mais les gens, ils... en fait, ça... après, je vais te poser une question. Est-ce que toi, personnellement, ça t'arriverait un jour d'être sur ton fil d'actualité Tu vois une photo qui te plaît pas, tu commentes en disant, t'es moche
0: non. Tu vois, c'est ça. C'est
1: aussi quelque chose comme Jamais. ça. C'est que les gens qui font ça, ils ont aussi un malade derrière eux. Donc après, je, ne, je leur en veux pas non plus. Mais c'est vrai que des fois, tu reçois des trucs, ça peut faire mal. Quoi.
0: mais En fait, moi, je suis assez euh, abasourdie. Et pourtant, je pense pas être naïve dans le sens où euh, Internet a un peu amené une nouvelle culture, euh, culture du troll, culture de, des haters. Ah, quoi, voilà. Mais je vois, franchement, quand je vois euh, parfois les commentaires que, euh, que tu peux te prendre ou d'autres personnes, moi, je me reçois très peu de commentaires négatifs. Ça plutôt être des... Des, des anti-féministes euh, ou autres qui vont mettre euh, genre, des choses genre hyper vénères mais hyper sexistes pour me faire réagir. Bon, dans ces cas-là, je les bloque parce que je vois que c'est plus du troll qu'autre chose. Mais quand je vois la méchanceté, parfois je me dis Mais putain, d'où est-ce qu'ils la sortent en fait Il ouais, euh, y en a, on sait même pas. C'est fou. Hein. Ils ont, créativité ils ont dans la haine. Quoi.
1: Genre, ils n'arrivent pas à être, à être créatifs dans la vraie vie, donc ils le sont ça. dans la haine.
0: Écoute. ouais
1: c'est pas à nous d'être tristes, c'est à eux d'avoir de la peine, hein. franchement, parce que franchement, ont... c'est triste pour eux.
0: D'ailleurs, je trouve que c'est un, un très bon sujet, le sujet de la photo que tu avais retouchée, qui, moi, euh, me choque pas du tout, puisque c'est plutôt faire preuve d'honnêteté, que, enfin voilà, tu es revenu dessus, en mode, bah, je l'ai retouchée. Enfin, à mes yeux, c'est même pas grave ni quoi que ce soit.
1: Mais c'est un drame pour certains.
0: Voilà, c'est ça. Et, et encore euh... aujourd'hui,
1: quand il y a des médias qui me repostent, il y a le, le média que j'adore, c'est qui... Euh... C'est qui la bosse qui a partagé une photo de moi où mmh. euh, c'est un truc où il y a marqué euh, on se compare pas aux autres, je sais pas quoi il y a encore des gens qui ont commenté, ouais, mais elle retouche ses photos, ça y est. Euh, ah, es ouais, est ça. Autre chose, en fait, ils,
0: ils attendent l'unique truc sur lequel ils peuvent te piquer. Pour me piquer. Pour te piquer. Ouais. C'est comme ça, ça hein. c'est comme ça. Au ouais. les... moment où tu es une personnalité
1: publique, bah voilà.
0: Ouais, c'est ça. Mais enfin, encore une fois, c'est pas un comportement. Et tu disais, tu me posais la question, est-ce que tu le ferais si tu voyais une photo que tu n'aimais pas Encore jamais, une fois, je... jamais. Jamais, jamais.
1: Ça ne vient même pas à l'esprit.
0: Déjà, ça ne me vient pas à l'esprit. Et puis, genre, je pense que... On se rejoint sur pas mal d'aspects. Tu parlais d'hypersensibilité. Je n'ai pas été diagnostiquée ou autre, mais franchement, j'ai vraiment tous les traits. Quand tu parles de mots, de dates, de sensations, de faits amplifiés, même de fluctuations d'émotions, genre ah, anormales, sûr. de mettre dans des étapes possibles. et après, genre, ça va aller mieux et tout. Je me dis, mais du coup, genre, jamais ça me viendrait à l'idée d'infliger de la peine à quelqu'un, de la peine ou, ou de la méchanceté à quelqu'un qui... qui, qui... Enfin, je sais pas cette personne, cette personne m'a rien fait, m'a rien demandé, quoi. Vraiment, ouais, c'est euh, clair. Je comprends pas trop le. Clair. Le délire, quoi. Euh, du coup, je me demandais un petit peu, euh, c'est quelles attitudes ou quelles choses qui ont participé à t'apaiser autour de toi. Je parle en termes de bien-être moral. Donc c'est notamment, tu parlais d'aide psychiatrique, mais c'est quoi les petits trucs Tu sais, on a tous ces petits trucs, euh, par exemple, n'importe quoi, donc c'est pas sur la thématique, mais quand c'est ton annive et qu'on t'offre une fleur, ça te fait plaisir. Bon, voilà, imaginons. Euh, et du coup, quand tu te sentais, on va dire, plus dans le flou ou pas très bien, quels, quels étaient les mots ou les actions euh, faites, pas par des professionnels, mais par ton entourage, qui ont pu euh, te faire du bien Quand euh, ma mère
1: me venait me voir en me disant que tout allait aller bien, que j'avais déjà... C'est vrai que, en fait, j'ai très jeune été confrontée à la dépression, mais j'ai quand même eu une maman qui a été toujours là pour moi. Et ça, je pense que ça a été aussi quelque chose qui me sauvait la vie, entre guillemets. Et, euh, et, euh, et je pense vraiment que euh, ce qui, ce qui, le, le bon comportement à avoir, c'est d'avoir quelqu'un qui t'écoute. C'est ça. Mmh. Vraiment qui t'écoute, qui, qui entend ce que tu as à dire, qui, qui, qui essaye de faire preuve de, de compréhension, même s'il comprend pas vraiment mmh. pourquoi. Voilà, oui. je pense que c'est la chose la plus importante. Avoir des personnes qui t'entendent, qui t'écoutent. Même, si, euh, même si elles ont rien à te dire, mais au moment où elles t'écoutent et tu te sens comprise très Important, c'est la chose qui m'a fait le plus euh, qui m'a un peu ouais, ce qui m'a complètement aidé. Après, vis-à-vis -vis de moi-même, c'est à dire que moi j'avais aussi des petits gestes au quotidien envers moi-même. J'essayais de relativiser, de me, de, me mm. moi, de me focaliser sur les choses que j'aimais bien chez moi, le me focaliser sur les choses que j'aimais pas chez moi. Plein de petits conseils comme ça que, que je m'appliquais tous les jours.
0: Ok, t'essayais de voir un petit peu au lieu de te focaliser que sur euh... bah, c'est tellement facile en plus de voir ce qu'on aime pas chez nous,
1: c'est tellement facile et tellement dur de voir ce qu'on aime chez nous, c'est vrai. Ouais, mais bon, il faut, hein, il faut,
0: bah, c'est ça en fait. Parfois, faut se faire un peu des, des rappels de des rappels. De qu'est-ce que j'aime chez moi, enfin, euh, je suis pas si pire et je trouve que c'est vrai euh, le fait de dire que parfois la personne qui nous bloque le plus dans notre vie ou la personne la plus méchante dans notre nous vie, c'est nous-mêmes.
1: Ah ouais, mais clairement, c'est ouf, clairement. Je
0: trouve que c'est trop bizarre. C'est pour ça que paradoxe. je dis qu'il y a quelque
1: chose, une phrase qui est très vraie et qui me parle beaucoup c'est parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimais. Mmh. Vraiment, tu parles comme si tu parlais à ton chéri, comme si tu parlais à ta maman, tu te parles à toi comme si tu étais quelqu'un qui hyper important.
0: Mmh. Je pense, mmh. ouais, pour appréhender la vie un peu plus sereinement. C'est ça, exactement. Mmh. Moi, je le vois bien parfois dans certaines réactions que j'ai euh, dans ma tête, hein, pas à haute voix. Je me dis, putain, waouh, vénère quand même euh, ouais. de se parler comme ça. Genre, ouais, euh, ouais. Euh, chill un petit peu quand même. Ouais, ouais. ouais c'est sûr. Mmh. Du coup, tout à l'heure, on parlait vraiment du, du fait de mincir euh, qui peut te permettre de te sentir bien. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'illusion, de, de mythe qui dit qu'une fois que tu es mince... Je m'exprime avec mes mots et c'est mon ressenti. C'est que euh, quand tu es petite euh, et que tu vois en l'occurrence autour de toi que des personnes minces, euh, limite musclées, je parle que de femmes, je parle pas de, de mecs. Et eh ben tu te dis waouh je dois être comme ça, mon but c'est d'être comme ça. Et quand tu n'y arrives pas c'est hyper frustrant et tu peux même te sentir mal. Mais en fait tu te, tu te rends vite compte qu'on t'inculque minceur est égal bonheur. le plus jeune âge. Voilà, Dès le plus jeune âge, que ce soit magazine, série télévisée, télé, enfin bref, euh, tous les médias. Et du coup, euh, est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu croyais sincèrement Oui, ah oui Ah oui, j'y croyais, <rire> ah mais oui, j'y croyais oui, oui,
1: plus que tout. Ouais. Et c'est avec le temps que j'ai compris que non, en fait. Et, euh, et en fait, heureusement, heureusement que j'ai pris conscience de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'en ont pas conscience, et j'essaie mmh. à tout prix de leur faire changer la vie. C'est important parce que je connais tellement de gens qui sont minces, mais qui ne sont pas heureux. La vie, c'est tellement plus qu'une apparence. C'est tellement plus
0: qu'un poids, c'est tellement plus qu'une taille. Enfin, c'est voilà. fou. Moi, je sais que ça, je l'écris aussi très longtemps... Et pour un peu représenter ça dans ma tête, je me disais c'est l'élément qui, qui va résoudre tout, tout. Mais genre euh, tu sais je le voyais comme limite un petit bonhomme qui serait venu me voir avec une lettre en mode euh, c'est bon bravo t'as réussi euh, ouais, as bah, réussi ta vie meuf alors je que... Je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes hein. alors que ça fait pas je, pensais que pas un, ah, je, je pensais que j'allais pas
1: avoir un... Je pensais que j'allais pas trouver l'amour parce que je, je faisais une taille 42, je pensais que, euh, que j'allais pas trouver de travail mais pas du tout. Les personnes faut se rendre compte de quelque chose c'est que les personnes elles, elles t'aiment pour ce que t'es toi et pas Pour ce que tu représentes, entre guillemets, enfin représente, je parle physiquement, ouais, ouais. ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, quoi.
0: C'est vrai, et puis aussi il faut rappeler que la taille moyenne française c'est 42 aussi, ouais. donc euh, non, mais ça, les gens, il ils... y a beaucoup qui sont bloqués sur le 36 ou le 38, mais c'est ni l'un ni l'autre déjà, c'est clair. Et bon, bref, ça c'est encore un, un autre débat, débat. Euh, aujourd'hui. Du coup, tu es vachement présente sur Instagram d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tu as participé à l'émission Ça commence aujourd'hui, c'est ça. Et justement, tu parles, tu t'exprimes sur le sujet de l'hypersensibilité. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, ça vaut le coup d'aller voir.
1: Disponible ouais, euh... sur euh, France 2 en replay, ou alors sur euh, le YouTube de Ça commence aujourd'hui.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Et moi, j'ai trouvé hyper cool. Justement, tu parles notamment de ta maman qui a été un véritable soutien, un ouais. pilier même mmh. dans toute ton adolescence et même aujourd'hui, je suppose. Mais euh, si jamais tu devais citer euh, quelques, on va dire, chaînes YouTube, parce que je pense qu'on est toutes les deux très... On consomme pas mal de... Alors, moi, je suis
1: plus sur Instagram que YouTube. <rire> T'es sûre que t'allais dire ouais, ça <rire> je suis plus sur Instagram que YouTube. Alors, il y a un compte que j'adore et je pense que euh, beaucoup de gens la suivent, c'est Ashley Graham, qui est une mmh. des premières mannequins plus size. Ouais. Enfin, plus size, parce que moi, j'aime pas le mot plus size, parce que pour moi, elle est pas du tout plus size. Mais euh, ouais, elle est juste géniale. Après, j'ai une, une nana, euh, c'est elle que, qui m'inspire beaucoup pour faire... Moi, c'est pas des Français en général, bon, mmh. j'en suis beaucoup de Français aussi que, que j'adore. Euh, c'est une, une Australienne qui s'appelle Kate Waz et en fait, c'est elle qui m'a inspirée à faire mes photos devant le miroir. Mmh. J'adore cette nana, elle est vraiment... C'est
0: un peu ta signature C'est un peu ma signature, mmh. voilà.
1: En France, on va dire, moi, je suis la Française, c'est l'Australienne, et, euh, <rire> et je me suis un peu inspirée d'elle. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait après il euh, y en a il y en a tellement il y a tellement de gens que je trouve inspirants sur les réseaux euh, pff, je, je sais même pas si je il y en a plein il y a euh, my better self il y a 12 février des nanas qui ont vécu des trucs durs et des trucs qui des nanas qui cassent un peu les codes et ça j'adore il euh, y a euh, ma copine nisold que j'adore parce qu'elle est très euh, elle elle sale elle, 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 ouais, elle, elle est, est là, présente Iselt, quoi il ouais. euh, y a qui d'autres il tellement de personnes, il y a... Non. Là, je suis en train de réfléchir aux, aux états unis il y a... Euh... Comment elle s'appelle euh... Une fille que j'adore, je peux regarder oh oui, bien sûr, je... vas-y. Je vais regarder vite fait pour... Euh... Alors, est, elle, est, elle est incroyable, cette nana. Et, et en fait, elle est, pourtant, elle n'est pas mid-size, elle n'est pas, mid pas plus size, elle est vraiment... C'est euh, le est, message qu'elle communique, en fait, veux dire Voilà, et en fait, c'est le message qu'elle communique parce que vraiment, elle est au top. Il y a aussi Body Posi Panda, c'est mm. euh, une, une, une Américaine que j'adore, qui, qui parle beaucoup de, de tout ça. Après, euh, tu vas voir tous les, tous les médias, c'est qui la bosse, etc. Mm. J'adore, franchement, je, je suis fan. Et alors, la nana que j'adore et qui me, qui me, qui me, qui me régale... À à chaque fois, je <rire> te trouve et Mercer. Alors elle, je l'adore, c'est une nana... Elle a 2 millions d'abonnés. En fait, elle est pas du tout. Euh, elle a pas du tout de. Tu la vois comme ça. Tu peux limite te dire c'est le corps euh, entre guillemets ouais. parfait d'Insta. Mais justement, en fait, elle en profite d'avoir un corps, euh, un beau corps pour justement montrer. Ah,
0: mais je vois qui tu sais. c'est.
1: Et je trouve ça génial quoi. Elle montre oui. la cellulite. Elle montre que c'est normal. Elle fait pourtant, deux
0: poses et on a un peu le. Euh, pourtant, elle fait ouais. une taille, mais euh,
1: pourtant dites entre guillemets normal. Hein. Et vraiment, j'adore ce qu'elle fait parce que je trouve que c'est un bon exemple pour ouais, montrer que même les cool. femmes minces, bah, elles ont elles ont tout ça. Mmh. Après, il y a le compte fraîche Après, il y en a une que j'adore qui, euh, qui s'appelle. Georgina Cox, donc c'est une personal trainer et elle met aussi plein de photos où elle montre en gros que c'est pas parce que tu fais du sport que as un corps parfait,
0: enfin, bref il y
1: a tellement de contes qui m'inspirent et que j'adore et qui m'encouragent me, qui me, qui à, faire, à faire ce que je fais quoi, après voilà je pense qu'il y en a beaucoup à l'étranger, il y en a encore, il y en a de plus en plus en France et j'en mmh, suis ravie, mais pas, mais pas assez ça
0: arrive doucement, voilà c'est ça ouais c'est vrai ah euh, euh, oh, mais non c'est déjà, déjà le moment euh... des questions signature du podcast et eh bien c'est passé vite <rire> Euh, du coup deux questions un peu euh, philosophes mais tu ça. réponds vraiment <rire> comme tu le souhaites euh, pour toi, quelle est ta définition du bonheur Alors, moi, il n'y
1: a pas de définition du bonheur, elle est propre à chacun, mais pour avoir accès au bonheur, il faut avant tout être en paix avec soi même mm. Voilà, c'est un, un peu tout ce que je pense. Je pense qu'à partir du moment où tu es en paix avec toi-même, tu peux t'accepter, tu, tu peux ouvrir tes bras au bonheur.
0: Ok, je vois, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et euh, une question qui rejoint celle-ci quel est le but dans la vie selon toi, si jamais il y en a un
1: Le but dans la vie, alors moi, je pense que.
0: Il n'y en a pas, tu vas me refaire un non. twist Non, pas, il n'y en a pas.
1: Je pense qu'on est tous là pour une raison. En tout cas, moi, je pense que le le but dans la vie, c'est le partage, c'est le souvenir, c'est de partager. On vit tous des moments et c'est bien de les. C'est le partage, c'est inspirer d'autres personnes. Moi, le but dans une vie, pour moi, c'est ça ce serait de communiquer aux autres générations des choses qui nous sont arrivées. Le partage, l'échange, c'est très important. Très enrichissant, en tout cas. Ouais, voilà. Et s'enrichir aussi, être curieux, la curiosité, etc. C'est très important. Je pense que c'est quand même le but d'une vie c'est de pouvoir inspirer des personnes, pouvoir être inspiré et de pouvoir partager. C'est très important. De toute façon, le partage. J aide, j'ai l'impression ouais, que toujours, ça aide beaucoup toujours toujours toujours
0: d'ailleurs c'est comme ça que j'ai décidé de créer le podcast il y a un an et demi c'est parce que je discutais avec des copines et je me disais putain c'est fou ce qu'elle raconte c'est trop bien et pourtant personne le sait parce que ouais. c'est une conversation de l'ordre du privé
1: c'est une conversation enfin, privée bah, ouais. et du
0: coup la conversation privée elle reste privée et pourtant c'était pas un sujet totalement c'était pas des sujets foncièrement tabous ou privés de l'ordre de l'intimité je me disais ah, c'est dommage parce que si les autres personnes avaient accès à ça bah, ça pourrait les aider, ça mmh. pourrait leur clair. apporter plein mmh. de choses et donc voilà c'est clair c'est rigolo je suis entièrement d'accord <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver
1: on peut me retrouver sur instagram donc kim Lewin on peut me retrouver très bientôt sur youtube ah, kim Lewin aussi <rire> et euh,
0: et euh, bah, je suis
1: très sur tiktok aussi mais c'est vrai que mon compte euh, principal c'est instagram très bien voilà
0: merci beaucoup d'avoir participé à merci cet épisode merci d'avoir reçu
1: c'était un vrai plaisir de partager
0: et puis euh, à très vite pour euh, d'autres petites euh, collaborations avec plaisir. On ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit verrez... pas plus, c'est entre verrez... nous, là. <rire> Et vous verrez ça bientôt. Et euh, à très vite pour les auditeurs. Bonne journée. Bonne soirée. <rire> On ne sait pas. <rire>